0: Cypruner Folge 14 Herzlich Willkommen zu Cypruner, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Die heutige Session ist der Auftakt der Live-Mentoring-Session hier im cypruner podcast Ich werde in den kommenden Wochen Alice begleiten, die als Zeitpreneur gerade erst gestartet ist, viele Projekte schon in der Pipeline hat und du wirst heute erfahren, welche Projekte das sind und wer Alice ist. Hallo und herzlich willkommen zurück im Cyberpreneur podcast Ich freue mich ganz besonders, dass du wieder dabei bist. Und bevor wir gleich starten mit einer großen Neuerung, die ich ja schon kurz angekündigt habe, möchte ich dir noch einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Danke dafür, dass du an der Umfrage teilgenommen hast. Die Teilnahme hat mich wirklich überrascht, war sehr gut und ich habe mich auch gefreut, dass so viele ausführlich geantwortet haben, viele Tipps und ähm, auch Empfehlungen reingegeben haben und die werden jetzt natürlich so mit und mit immer wieder umgesetzt, sowohl im Blog wie auch im Podcast und damit starten wir heute gleich schon. Deshalb also nochmal ganz herzlichen Dank. Und nachdem nun mein Umzug und allem privater Kram so weitestgehend geregelt ist, starten wir jetzt auch mal wieder mit voller Action hier im Cyberpreneur Podcast und da freue ich mich ganz besonders heute den Start einer neuen Serie zu begehen und zwar das Live-Mentoring und hier im speziellen Fall dann mit Alice. Und wenn du dich jetzt fragst, wer denn Alice ist, dann glaube ich, sollte dir das schon aufgefallen sein, wenn du Mitglied der Cyberpreneur-Community bei Facebook bist. Denn dort ist Alice eins der äh, sehr aktiven Mitglieder, die viel postet, viel fragt und viele ähm, Antworten auch zu anderen Fragen gibt. Und Alice startet gerade erst als Cyberpreneur hat sehr spannende Projekte schon in der Pipeline, die darauf warten, von ihr wirklich jetzt auch voll ähm, angefangen zu werden. Und hier möchte ich anfangen, mit ihr im Prinzip in dieses Live-Mentoring einzusteigen, denn ich glaube, es ist extrem spannend, wie auch die Umfrage schon gezeigt hat, befinden sich ja ebenfalls fast etwas mehr als die Hälfte von euch, Genau in der gleichen Situation wie Alice, die gerade am Anfang stehen, vielleicht noch nicht ganz wissen, mit welcher Idee sie starten oder vielleicht gerade gestartet sind. Und deshalb glaube ich, dass es für sehr, sehr viele von euch da draußen sehr wertvoll sein kann, was wir in den kommenden Wochen hier für euch aufnehmen und posten werden. Ich werde nämlich Alice auf ihrem Weg als Zeitpreneur begleiten und immer wieder mit ihr in regelmäßigen Abständen ihre Fortschritte besprechen, aber eben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn sie an gewissen Hürden gerade steht und nicht weiter weiß oder wenn es Entscheidungen zu treffen gibt. All das werden wir sowohl im Podcast begleiten, wie auch im Blog. Und dort bekommt Alice so eine kleine eigene Kolumne, in der immer wieder Gedanken und Ansichten von Alice als quasi Anfänger, Cypreneur dargestellt werden. Und deshalb ist es sehr spannend, auch für dich immer mal wieder in den Blog reinzuschauen. Viele der Herausforderungen, denen Alice begegnen wird in den nächsten Wochen und auch Monaten, denen wirst auch du in irgendeiner Art, die dann vergleichbar ist, begegnen. Oder du bist ihnen schon begegnet. Und beide Fälle sind sehr wertvoll hier im Cyproner Podcast. Zum einen... Wirst du daraus lernen, was ich oder andere Mitglieder der Community Alice raten werden bei ihren Herausforderungen oder wenn du bereits diese Hürden und Herausforderungen selber schon gemeistert hast, dann teil doch auch gerne deine Erfahrungen, sodass Alice und auch viele andere auch von dir noch etwas lernen können und davon profitieren können. So, nun kommen wir zur heutigen Folge und zwar der Einführungsfolge in die Live-Mentoring-Sessions. Und wie du schon am Intro merkst, wird es eine etwas längere Folge, aber ich glaube, die ist auch gerechtfertigt, einfach um Alice den Platz zu geben, sich vorzustellen, ihre Zeitbrüne projekte aber auch im Detail einmal zu erläutern und dann schauen wir ebenfalls nochmal auf erste To-Dos, die wichtig sind für die kommenden Mentoring-Sessions und All das findest du natürlich auch in einem ausführlichen Blogpost, der geschrieben wurde von Alice, mit allen Links zu ihren Projekten, mit dem Link zum ersten Buch von Alice, was ich euch empfehle mal anzuschauen und dann auch mit kleineren Hilfsmitteln, die ich ihr empfohlen habe im Podcast. All das findest du unter www.sidepreneur.de slash Folge 14. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinschaut, dort euren Kommentar hinterlasst oder in der Sidepreneur Facebook-Community fleißig mitdiskutiert und Alice den einen oder anderen Ratschlag gibt und sie ganz herzlich begrüßt. Und auch das möchte ich jetzt machen, also rein ins Interview mit Alice. Ja, dann herzlich willkommen Alice im Sidepreneur-Podcast und herzlich willkommen zur ersten Live-Mentoring-Session. Ich habe ja schon ein bisschen angekündigt, dass wir jetzt so gemeinsam deine Person und deinen Weg so ein bisschen betrachten werden, weil ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele, gerade die, die am Anfang stehen. Wie kommt man denn dazu, Sidepreneur zu werden und was sind da so die Herausforderungen? Und ich glaube, da bist du perfekt geeignet und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dafür bereit bist, hier so ein bisschen über dich und deinen Weg preiszugeben. Also, wenn du magst, stell dich doch einfach mal den Zuhörern vor, damit die wissen, mit wem sie es so zu tun haben und vor allen Dingen dann auch in den nächsten Tagen und Wochen noch öfters zu tun bekommen.
1: Ja, also, ich bin, wie schon gesagt, Alice. Ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Ich habe auch immer in Berlin gewohnt. Ich habe einmal für knapp zwei Jahre den Bezirk gewechselt, bin dann aber direkt wieder zurück in meinen Ausgangsbezirk gezogen. Mhm. Hab also immer in so einer Art Sicherheitszone, kann man es nennen, gelebt. Also wirklich immer eine Stadt, Familie in der Nähe, alles gut, alles schick. Weiter weg hat es mich zwar gezogen, habe ich mich aber nie wirklich getraut. Also das war wirklich immer diese Sache eher auf Sicherheit bedacht. Ähm, ja, ich komme okay. aus einer, ja, also meine Eltern sind Angestellte, ich komme aus einer ganz normalen, in Anführungsstrichen Familie. Ich habe jetzt keinen großen Hintergrund, ich habe kein Expertennetzwerk im Rücken oder ein riesen Konto, wo ich planlos alles ausprobieren kann ohne Risiko. Mhm. Ähm, ich schreibe, ich betreibe zwei Blogs. Einmal ist das ein Autorenblog. Da mhm. Also ich schreibe auch Bücher, ich habe eins veröffentlicht. Ähm, das ist ein Ratgeber. Ansonsten schreibe ich eher so in Richtung Fantasy. Der andere Blog, da geht es um Motivation auch in Richtung Coaching. Ich mache zurzeit ein Studium als Personal- Business-Coach. Ja. ja, und das ist so die Richtung. Und zum Ausgleich treibe okay. ich halt Sport sehr, viel. sehr gerne seit sehr zwei
0: Jahren. Ja. Und du hast natürlich auch einen Vollzeitjob, richtig?
1: Ja, das sind ähm, acht Stunden am Tag. Das ist, ähm, ich bin Marketing Assistant in einer Softwarefirma. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich da ungelernt arbeite. Ich bin eigentlich ausgebildete Speditionskauffrau, habe dann aber vor knapp drei Jahren die Branche gewechselt und mich da auch so ein bisschen reingequatscht in die Stelle.
0: Okay, sehr gut. Ähm, das heißt, du hast äh, du hast einen Vollzeitjob und im Prinzip ähm, startest du jetzt wirklich als klassischer Sidepreneur, indem du nebenbei verschiedene Projekte startest und aufbaust und ja. Genau. Me meine Frage dazu ist ähm, Warum genau machst du das jetzt nebenbei noch etwas eigenes aufbauen? Also was ist so deine Motivation dahinter? Und die zweite Frage, die ich vielleicht direkt mit anschließen würde, ist, warum machst du das dann nebenberuflich?
1: Nebenberuflich, das würde ich gerne zuerst beantworten. Da ist einfach, also ich bin halt Angestellte und dementsprechend, man lebt ja teilweise wirklich von der Hand in den Mund, es ist einfach kein finanzieller Background da, dass ich jetzt sagen könnte tschüss, ich schmeiße es jetzt und äh, probiere mich einfach mal aus. Mhm. Und äh, da ich, wie schon angedeutet, eher im Sicherheitsgedanken erzogen wurde und gelebt habe und auch so aufgewachsen bin, du gehst zur Schule, dann machst du eine Ausbildung oder studierst und dann machst du einen Job, ähm, kann ich da jetzt einmal finanziell und einmal auch von der Einstellung her nicht sofort komplett ausbrechen und alles hinschmeißen. Ja. Da ist dieses nebenbei sich was aufbauen eine ziemlich tolle Sache, weil ich mich ausprobieren kann, Neues testen kann und halt auch trotzdem noch die Sicherheit habe, dass da monatlich ein festes Gehalt ist, was erstmal die Grundkosten abdeckt, mit dem ich zwar keine Riesensprünge machen kann, was mich aber absichert im Grunde. Mhm. Was war noch meine erste Frage? Ah. Ja.
0: Die, die noch, also das war ist super, weil das ist ja genau so eigentlich, wie, wie ich es auch mache und wie ich, was ich auch so schätze an diesem Sidepreneur business dass man wirklich viel nebenbei ausprobieren kann. Meine erste Frage war, was genau deine Motivation ist, was Eigenes aufzubauen? Ah, ja.
1: Ähm, ja. ja, und zwar müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Also wie gesagt, ich war Speditionskauffrau, habe drei Jahre die Ausbildung gemacht und dann noch drei Jahre in der Firma gearbeitet habe innerhalb der Firma dann ein paar Mal die Stelle gewechselt, war aber nicht wirklich glücklich. Hab habe dann die Branche gewechselt zu dem jetzigen Beruf, mhm. merke aber auch hier, dass ich nicht so wirklich glücklich bin. Und irgendwie macht man sich ja auch Gedanken darüber, woran könnte es liegen. Natürlich zuerst liegt es an mir. Mache ich irgendwas falsch oder habe ich einfach noch nicht den Job gefunden, den ich möchte und irgendwie bin ich halt dann... oder es kam mir dann halt irgendwann in den Sinn, wahrscheinlich bist du einfach als Angestellte nicht glücklich. Ich habe dann zaghaft angefangen, in diese Richtung zu überlegen. Ich habe mich aber ewig nicht getraut, dieses Wort Selbstständige auch nur zu denken, weil ich da kam wieder dieser Sicherheitsgedanke, mit dem ich groß geworden bin. Und als ich aufgewachsen bin, war halt ein Selbstständiger jemand, der nur durchschuftet die ganze Woche jeden Monat darum bangen muss, ob er überhaupt über die Runden kommt, keine Familie mehr hat, keine Freizeit mehr hat. Also das ist so das, dieses Bild, mit dem ich groß geworden bin. Okay,
0: Deswegen habe ja. ich auch
1: zum Beispiel ganz lange immer nur gesagt, ich möchte irgendwann mal von meinen Büchern leben und habe mich nicht getraut zu sagen als Selbstständige, weil ich das wirklich am Anfang völlig abgelehnt habe. Mhm. Mhm. Ja, und... Ich war aber als Angestellte jetzt nicht glücklich und habe immer mehr darüber nachgedacht, habe auch nachgelesen und bin über diese ganzen äh, digitalen Nomaden-Blogs schließlich auch bei dem ein oder anderen Selbstständigen und schließlich auch bei Sidepreneur gelandet. Mhm. Und das hat mir einfach ein neues Bild vermittelt, dass es eben nicht so ist, wie es früher war, als ich noch 12, 13, 14 war ja. und das das erste Mal mitbekommen habe, sondern dass das inzwischen... Wahrscheinlich nicht einfacher geht, aber dass halt dieses Horrorbild nicht unbedingt der Wahrheit entspricht und durch diese Idee, dass ich mir ja nebenbei einfach mal was aufbauen könnte, um mal zu gucken, ob das funktioniert und einfach mal ein bisschen neugierig zu sein und rumzuspielen, da hat sich das halt immer mehr festgesetzt. Ja, und jetzt mhm. möchte ich loslegen.
0: Super. Und ähm, wie würdest du es zeitlich jetzt einschätzen, dass du sagst, okay, ähm, ungefähr seit ich, keine Ahnung, 13, 14, 15 bin, trage ich so die den Wunsch, Autorin zu werden mit mir rum und angefangen äh, habe ich dann mit den ersten Büchern zum Beispiel oder mit dem ersten Blog. Was waren da so deine Erfahrungen, die du gesammelt hast bisher und ähm, ja, an welchem Punkt stehst du jetzt eigentlich heute?
1: Das mit der Autorin kann ich gar nicht so sagen, weil eigentlich, seit ich schreiben kann, ich weiß nicht mehr, okay. seit wann, also ewig, seit ich mich zurückerinnern kann. Ich habe hm. natürlich zwischendurch, man wächst auf, man verändert sich und ich habe dann immer wieder versucht, in eine andere Richtung zu gehen, bin aber immer, immer wieder beim Schreiben gelandet. Also das ist wirklich immer wieder zu mir zurückgekommen. Mir wurde natürlich damals auch gesagt, ja, mach das lieber als Hobby. Autoren können eh nicht davon leben und Lernen lieber einen richtigen Beruf. Mhm. Ähm, das Typische halt. Und äh, trotzdem ist das immer wieder zu mir zurückgekommen, egal wie sehr ich es weggestoßen habe. Mhm. Hab kleinere Texte angefangen, Gedichte geschrieben, zwischendurch auch mal Songtexte, die niemand jemals sehen wird. <lacht> Und, ähm, ja, 2009 habe ich, glaube ich, mit dem Bloggen angefangen. Völlig chaotisch, ah, ja. völlig, völlig unorganisiert. Äh, der Hintergedanke war, ich möchte jetzt mal einen Blog machen. habe dann irgendwelche Texte geschrieben, was mir durch den Kopf ging, Gedanken. Habe meine ja. Blogs eigentlich bis zum heutigen Tag auch nie wirklich beworben. Ich habe die jetzt mal, also die haben jetzt jeweils eine Facebook-Seite und die haben in meiner E-Mail-Signatur habe ich einen von beiden Blogs verlinkt. Und das war es mhm. auch schon. Erwähne ihn hin und wieder, ich habe sie nie beworben. Also die Leute, die da jetzt als Leser dazukommen, sind wirklich durch Google, durch Zufall über Freunde ja. auf meinen Blog gestoßen. Ich freue mich natürlich dann wahnsinnig, wenn jemand Neues folgt. Und ich kann jetzt gar nicht sagen momentan, auch durch den Umzug, wie viele Leser ich so habe. Mhm. Es sind aber schon so um die zwischen 50 und 70, die halt wirklich von ganz alleine ohne jegliche Werbung natürlich über die Jahre zu mir gefunden haben. Inzwischen habe ich diesen ich block einfach mal irgendwas block schon in eine Richtung gelenkt so mit Motivation auch Fitness Motivation Lebensmotivation jetzt geht es in Richtung Coaching weil ich dahin möchte und also es schält sich langsam die Richtung ja. raus wo völlig völliges Chaos am Anfang geherrscht hat okay. mittlerweile habe ich auch den zweiten Block aufgemacht der war von Anfang an Autoren ich habe gesagt ich schreibe ein Buch das ist meine Reise also so ähnlich wie das, was wir jetzt machen. Ah, ja. Ihr könnt mitlesen, das sind meine Fragen, meine Ideen, meine Erfahrungen. Irgendwann kamen dann natürlich auch Schreibtipps zu, weil ich auch als Autorin einen Studiengang belegt habe. Also mir, ich bin bemüht, mir immer Hintergrundwissen anzueignen, mhm. damit ich halt wirklich weiß, was ich da tue, bevor ich Tipps gebe.
0: Okay. Ist eigentlich eine perfekte Überleitung. Da sind wir im Prinzip genau bei deiner jetzigen Situation und ähm, im Prinzip bei dem Stand, wie du jetzt als Zeitpreneur unterwegs bist. Du hast deinen Vollzeitjob und dann hast du bisher schon von zwei Blogs erzählt. Was genau machst du noch alles? Ich habe ja schon ein bisschen von dir vorher gehört und äh, habe da noch so ein paar andere Sachen auf dem Zettel stehen. Aber vielleicht magst du es nochmal kurz äh, zusammenfassen, was du so alles für Projekte gerade am Start hast.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, veröffentlicht habe ich schon ein Buch, das in die Richtung Ratgeber geht. Das ist bis auf ein paar Einkäufe auch völlig gefloppt. Also es ist so ein typischer erster Flop. Ich habe ich hab mich damals auch von einer einzigen Kritik, die negativ war, total verunsichern lassen. Alles andere war okay. völlig ja. positiv. Ja. Habe es dann natürlich nie beworben. Und ich denke, das kennt so jeder, der mal ein Buch auf Amazon eingestellt hat. Das bedeutet nicht, dass es verkauft wird. Es geht ohne Bewerben sofort unter. Mhm. Das ist halt auch mit Sehr diesem gut. Buch äh, passiert. Ich habe es auf meinem Blog verlinkt. Also wer mal möchte, kann da mal nachschauen.
0: Wie heißen deine beiden Blogs? Ich glaube, den Namen hatten wir noch nicht oder die Domains dann.
1: Nee, das ist einmal www.simplyhuman.de, also einfach mhm. Mensch, das, da das ja das Thema ist. Und das andere ist loudwords.de, also laute Worte. Das ist der okay. Autoren-Blog.
0: Alle, alle Links werde ich natürlich ähm, auch in den äh, quasi in den Shownotes und in dem ähm, Blogartikel, den du noch geschrieben hast, dann äh, veröffentlichen, der quasi auch gleichzeitig mit dem Podcast online geht. Da kann dann jeder nochmal äh, alle Links finden zu den Webseiten, zu allen Büchern, die wir heute nennen und so weiter. Also, ähm, okay, Simply Human und Loud Words und do, äh, dort findet man dann eben auch dein Buch. Genau, ja. das
1: heißt Zwei Jahre für immer. Mhm. Das ist ein bisschen halb autobiografisch, also mir ging's, ging es es eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Ich war wirklich ganz, ganz unten, musste mich mehr oder weniger alleine wieder hochkämpfen und eigentlich jeder, der das Buch gelesen hat und mich kennt, wie ich jetzt bin, glaubt das eher nicht so. Also, es okay. war schon heftig und ich habe aber sehr viel dafür, äh, Quatsch, sehr viel dabei auch gelernt, auch für mich. Hm. Habe dann später einige Gespräche geführt mit der einen oder anderen Person, wo ich bemerkt habe, oh, die hat das gleiche Problem und es kam halt immer mehr Feedback zurück im Sinne von, wow, ich habe das und das jetzt gemacht, ich habe wieder ein bisschen Mut gefasst, das und das hat sich zum Besseren verändert und du und unsere Gespräche sind der Hauptgrund dafür und da möchte ich mich bedanken und natürlich war das erstmal so, wow, Freude, ja. dann, dann stellte ich fest, dass es mir eigentlich unheimlich gefällt und unheimlich gut tut, wenn ich anderen Menschen helfe, also das war wirklich dieses, man sagt ja immer, man braucht dieses zufriedenstellende Gefühl, wenn man was macht, und es waren aber immer nur Einzelgespräche mit Leuten, die ich halt irgendwie durch Zufall gefunden habe oder die mich gefunden haben. Und der Grundgedanke von diesem Buch war einfach, du erreichst mehr Leute, wenn du schreibst. Hm. Ja. Ja, dann ist das entstanden. Was? Ja. Das, der Titel ist Zwei Jahre für immer, ist wahrscheinlich für einen Ratgeber nicht gut gewählt, weil ich weiß, was gemeint ist. Ich habe zwei Jahre gebraucht, um mich wirklich aus dem schlimmsten Mist zu ziehen, muss aber für ja. immer an mir arbeiten. Das muss jeder. So gesehen macht das schon Sinn, aber für jemanden, der nicht weiß, worum es geht, ist das jetzt vielleicht nicht so aussagekräftig. Das sind aber halt so Fehler, die man später erst entdeckt.
0: Aber ich finde es extrem spannend und auch so, wie du es bisher dargestellt hast, macht es richtig Lust, das zu, le äh, zu lesen und äh also ich bin mir fast sicher, dass da der eine oder andere jetzt genauso neugierig ist und das Buch dann hoffentlich bei Amazon mal kauft und ähm, liest und dann eine gute, positive Re Rezension hinterlässt. Ich glaube, es ist wirklich spannend und ähm, vielleicht macht es ja auch äh, Spaß, den einen oder anderen ähm, da mal ähm, später nochmal nachzufragen. Da werden wir mit Sicherheit nochmal eine Stimme zu bekommen von einem der Zuhörer. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Eine sie hat es schon, die ist auch sehr gut. Leider kein verifizierter Kauf, weil das habe ich, äh, ein paar okay. habe ich natürlich gedruckt als Geschenke. Habe eins mhm. davon an einen Bekannten verkauft und der hat es ja. halt nicht über Amazon gekauft und deswegen steht er dort nur als Rezension drin und nicht als Gerizierte. Mhm. Ist auch ja. nicht gekauft, hat er freiwillig gemacht, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Sieht halt natürlich immer blöd aus, wenn da nur eine steht und die positiv Klar. ist und er es nicht gekauft hat offiziell.
0: Ja,
1: ähm, ja weitere Projekte waren wir. Genau. Also geplant sind auch noch mehrere Bücher, auch in Richtung Ratgeber, weil nach diesen zwei Jahren habe ich mich natürlich weiterentwickelt entwickle mich auch jetzt stetig weiter. Und es gibt halt auch wirklich Faden, wo ich merke, wow, du hast gerade einen richtig großen Sprung gemacht, bist gerade ein ganzes Level höher geklettert. Ähm, da ich mhm. mich halt sehr intensiv mit diesen Themen beschäftige, merke ich das halt auch selber immer. Ähm, dass ich jetzt Dinge anders sehe, dass ich entspannter bin, dass ich bewusst, zum Beispiel zurzeit bewusst auf Ängste zugehe ja. und sie absichtlich mache. Ich habe zum Beispiel. Mal kurz ausschweifend einen Gutschein hier legen über House Running. Da wirst du am Dach festgebunden und kräusst okay. die Hauswand runter. Würde ich nie machen im Leben. Das ist aber jetzt so eine Aufgabe, die ich angehe, um einfach diese Angst zu überwinden, weil ich auch denke, dass mich das dann auch wieder am Business weiterbringt. Weil wenn ich das überlebt habe, dann ist irgendwas auszuprobieren jetzt nicht so eine große Sache mehr. <lacht>
0: Super spannend. Äh, cool. Ja, absolut. Äh, ich glaube, du begegnest häufig Herausforderungen jeder äh, im Leben und auch vor allen Dingen im Business. Und ja, da helfen solche Extremsituationen schon. Ähm, wenn man sich daran erinnern kann, was man da alles geschafft hat, wächst man auch bei der manchen äh, Businessaufgabe einfach über sich hinaus.
1: Ja, das ist der Plan. <lacht> genau. Ja,
0: nee, das, äh, Ich bin gespannt, wenn du davon berichtest, wie du die Hauswand runtergelaufen bist.
1: Ja, ich habe schon überlegt, ob ich da ein kurzes Video zu mache. Mal schauen, okay, wie mir die Angst ist... ins Gesicht geschrieben steht. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, Bücher sind noch geplant, Fantasy-Bücher natürlich auch. Das ist immer noch der Plan, an dem ich hartnäckig festhalte, auch wenn es da ein bisschen stockt. Ähm, mhm. Das Coaching hatten wir angesprochen. Wenn ich das Studium fertig habe, möchte ich natürlich auch in diesem Bereich etwas machen. Das dauert jetzt allerdings noch. Das ist eher so ein Fernziel, da ich wirklich ich glaube, erst das Studium abschließen möchte oder wenigstens hm. zur Hälfte.
0: Wie lange dauert das noch ungefähr?
1: Das ist ähm, ein Fernstudium, damit liegt das an meiner Hand. Durchschnittlich wird gesagt 19 Monate. Mhm. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wie faul ich bin oder auch nicht bin, kann ich das natürlich schneller oder langsamer machen. Da kommt es jetzt halt echt auf mich an. Kann ich so noch nicht einschätzen. Ich versuche okay. gerade rauszufinden, wie lange ich immer für so ein Heft brauche. Und ja, also ich orientiere mich einfach mal an diesen 19 Monaten und versuche, die ein bisschen zu unterbieten. Mhm. Das wichtigste und größte Projekt ist eine geplante Klamottenmarke, Schrägstrich Label. Das ist für mich ja. das Wichtigste, weil ich einfach mal gar keine Ahnung habe. Das ist wieder so ein Angstprojekt, so ein Abenteuerprojekt. Und für mich ist es auch wichtig, das mit als erstes anzugehen. Um einfach mich mal selbst ins kalte Wasser zu schmeißen. Ich habe keine Ahnung von der Modebranche. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt Ahnung brauche, um mhm. das zu machen. Ich habe noch nie einen Hersteller kontaktiert. Ich habe noch nie mit dem verhandelt. Ich Dropsh Dropshipping heißt das, glaube ich. Ja. ich. Das habe ich das erste Mal bei euch gehört. Vorher hatte ich überhaupt keinen okay. Plan. Ich dachte, ich habe mir hier schon T-Shirts packen gesehen. Ich habe keine Ahnung von Design und ja, also es ist komplett neu. Ich, Finanzamt muss ich mich anmelden als was, also da kommen tausend Fragen auf mich zu. Und, aber gerade deswegen reizt es mich eigentlich auch, weil ich da wirklich nochmal bei Null starte und einfach rausfinden muss, wie man Sachen rausfindet, wie man Leute findet, die man braucht und wie man sich durchsetzt. Und ja, deswegen ist es ja. für mich das perfekte erste große Projekt
0: Okay, wow. Also ähm, zusammengefasst habe ich jetzt mal mitgezählt, äh, hast du, glaube ich, gerade sechs große Baustellen offen, ähm, die du alle gleichzeitig ähm, managst, äh, quasi mit sechs Bällen gleichzeitig jonglierst, äh, Vollzeitjob, Block Nummer eins, Simply Human, Block Nummer zwei, Loud Words, äh, deine Bücher, die du schreiben willst, Ratgeber und Fantasy. Das Fernstudium als fünftes und die Klamottenmarke als sechstes großes Projekt. Genau. Wahnsinn. Das ist krass. Das ist extrem viel. Also ich bin auch jemand, der immer wieder neue Ideen hat und alles auch immer ausprobieren will und am liebsten alles gleichzeitig. Aber sechs Projekte ist schon eine Menge. das ist Da nimmst du dir ordentlich was vor.
1: Gein. Ja, also ich sag mal so, der Job ist mein Brötchenjob. Da muss ich mhm. hingehen, ist klar. Mhm. Ähm, ich trainiere ja nun auch noch vier, fünf Mal die Woche. Habe oh ich ja. jetzt nur nicht so als Projekt. Es ist wirklich eine Sache der Gewohnheiten. Ich blogge seit Jahren. Ich, ähm, auf Simply Human blogge ich derzeitig montags einmal einen Blogartikel, der normal ist. Ich blogge jeden Donnerstag meine Artikelserie, mein Weizenfreies Jahr, da ich dieses Jahr so noch ein Projekt habe, dass ich auf Weizen verzichte, um einfach mal aus dem Buch die Weizenwampe, diese Theorien zu testen. Ja. Und äh, simply, äh, Quatsch, laut Words poste ich am ähm, Sonntag. Das heißt, es sind drei Artikel die Woche. Ich persönlich brauche noch nicht so viel Zeit, sie jetzt zu verfassen, da vieles eben auch wirklich aus meinen Erfahrungen resultiert, meine Gedanken sind, meine Auffassung darstellt. Das heißt, ich muss da nicht stundenlang irgendwas recherchieren, sondern ich stelle wirklich meine Erfahrungen da, und die habe ich ja im Kopf, ich kann sehr schnell tippen. Hm, ja. Und damit äh, ist das jetzt nicht so viel Arbeit für mich. Wird sich bestimmt noch steigern, wenn ich dann wirklich in die Richtung gehe, dass ich Geld damit verdienen möchte. Ja. Momentan ist es eher noch so ein Hobbybloggen. Und da ich halt wirklich unheimlich gern schreibe, also es ist, fühlt sich nicht wie Arbeit an.
0: Okay. Was würdest du denn jetzt im Moment sagen... Ähm Du stehst ganz am Anfang, hast viele Projekte parallel laufen. Was sind denn so deine drei, vier, fünf größten Herausforderungen im Moment, Was, wo du sagst, okay, da stehe ich, da komme ich gerade nicht so weiter, das äh, beschäftigt mich lange, weil ich da nicht so den richtigen Zugang zu finde?
1: Um, fangen wir mal mit den Büchern an. Ich kriege sie nicht fertig. Das Problem haben, glaube ich, aber viele Autoren. Um ja, ich hänge immer wieder, ich vermute auch, dass es vielleicht so ein bisschen die Angst vom Fertigstellen ist, mhm. weil es ja dann andere Leute lesen könnten. Also, wenn es fertig ist, habe ich ja keinen Grund mehr, es nicht zu veröffentlichen.
0: Ja, auch das ist, glaube ich, typisch bei den meisten Autoren. Ja,
1: neben ähm, außerdem Perfektionismus so ein bisschen. Also, ich habe eigentlich eine Rohversion von diesem Ein Fantasy Buch schon fertig. Ich sie noch mal wollte sie überarbeiten und stellte fest, oh, der Anfang gefällt mir nicht und überhaupt gefällt mir alles nicht. Jetzt habe ich es nochmal völlig neu geplottet. Mhm. Dazu war auch nur den Anfang angefangen zu schreiben. Und ja, ich muss aufpassen, dass das nicht so eine Endless Story wird irgendwie. Ja. Das ist ein Problem. Ähm, bei der Marke habe ich das Problem, es ist neu. Also ich habe da Bock drauf, gerade weil es neu ist. Andererseits ist das auch so ein bisschen so ein Handicap, weil so viele Fragen im Raum stehen, dass ich mich manchmal fühlte wie kleine Alice vor ganz vielen großen, mhm. bösen Fragen und dann bleibt man stehen, wie so ein Reh auf der Autobahn, starre. Und dann ja. geht da auch erstmal nichts mehr vorwärts, bis der nächste Impuls wiederkommt, wenn ich zufällig irgendwas lese. Oder diesen Montag, witzigerweise, habe ich mit einer Bekannten geschrieben und erzählte ihr, Eher durch Zufall so am Rande von dieser Idee mit der Klamottenmarke. Sie war völlig begeistert. Sie ist zurzeit auch bei so einer Sinnsuche. Und was ich völlig verpeilt habe, dass sie Designerin ist. Und ich hänge schon Wochen mit dem Label und mit den Designs für die geplanten Klamotten. Und ja, ja das hat sich jetzt so ergeben. Jetzt wollen wir uns demnächst mal hinsetzen und mal quatschen. Das ist wieder so ein Impuls, dass es dort jetzt wieder weitergeht. Ja. Und ähm, ja, ein drittes Problem oder eine Hürde ist, dass ich festgestellt habe, dass es gar nicht so einfach ist, sich zu organisieren und es tatsächlich auch zu machen und sich produktiv zu fühlen. Ich habe letzte Woche Montag einen Urlaubstag genommen, um mal so einen mhm. Probearbeitstag zu machen. Ich habe geblockt. Wir haben uns über dieses Interview nochmal ausgetauscht. Ja. Ich habe es vorbereitet. Ich habe noch ein paar andere Sachen organisiert und ich habe 3000 Wörter für das besagte Fantasy-Buch runtergehauen. War also eigentlich recht produktiv, ich habe mich hm. aber nicht so produktiv gefühlt. Weil bloggen und schreiben und mit Leuten quatschen war bis jetzt mein Hobby und plötzlich ist es Arbeit und es fühlt sich aber nicht wie Arbeit an, weil Arbeit definiert sich für mich noch so, musst du hingehen, weil du brauchst ja Geld. Ja. Und Natürlich möchte ich dieses Gefühl erreichen, dass ich jeden Tag was mache, was mir Spaß macht und dann damit meinen Leben oder Lebensunterhalt bestreiten kann. Im ersten Moment ist es aber wirklich komisch. Und es fällt halt schwer, sich so zu fühlen wie, boah, du hast wirklich was geschafft heute. Das ist natürlich okay, eine ja. Umstellung erstmal.
0: Mhm. Gut. Zu den Blogs, gibt es da noch irgendwelche Herausforderungen? Ähm oder kommst du da soweit klar, du sagst ja, du hast so einen gewissen Rhythmus schon für dich drin, weil du auch schon sehr lange blogst, da schon Erfahrung hast und dir es auch leicht fällt zu bloggen. Ähm, Gibt es da noch irgendeine Hürde, die du gerade hast?
1: Ja, die habe ich mir selber erschaffen. Okay. Und zwar habe ich bis jetzt immer auf WordPress.com gebloggt, also wirklich ja. im sicheren Hafen von WordPress. Ziehe jetzt mit Hilfe auf einen, auf meinen allerersten eigenen Webspace um. Mhm. Ähm, hab habe da, wie gesagt, zum Glück Hilfe gehabt. Und mir wurde da mit den Sicherheitseinstellungen und SEO-Einstellungen, SEO ist zum Beispiel überhaupt gar nicht mein Gebiet, ja. und äh, Plugins und sonst was erklärt. Und ich habe zum Schluss nur noch stumpf vor mich hingeklickt, was ich anklicken sollte, weil das auch alles völlig neu ist und im ersten Moment natürlich erstmal überwältigend. Also mhm. kommen dann, denke ich mal, Updates, Sicherheits-Irgendwas auf mich zu, ja. Ich muss jetzt auf ganz andere Dinge achten und natürlich ja. muss ich mich auch mit dem neuen Design auseinandersetzen. Die Dinge, ich habe mehr Möglichkeiten, also muss ich mich da auch reinarbeiten und natürlich auch, das. also ich will es ein bisschen professioneller gestalten und das mhm. alles ist für mich natürlich wieder total neu, zieht sich ein bisschen hin. Mein äh, Autorenblog ist schon, also die Domain ist jetzt schon seit einer Woche äh, mehr oder weniger unbesetzt, muss ich gestehen, weil wir die Domains schon umgezogen haben. Ich es aber nicht hingekriegt, habe den Block hinterher zu ziehen. Das ist jetzt für morgen geplant.
0: Okay, Ja. Ähm, das heißt, du hast aber jemanden Professionellen, der dir den Umzug hilft, äh, beim Umzug wirklich dann hilft, alles ähm, auch ordnungsgemäß äh, rüber zu bekommen, die Domain ordentlich einzurichten. Da hast du einen Fachmann, oder?
1: Ja, den habe ich bei euch in der Gruppe gefunden. Der hat sich Super. bei mir gemeldet ähm, ob er das jetzt so direkt beruflich macht, Blogs umziehen, ich glaube nicht. Auf jeden Fall hat er da sehr viel Ahnung von, ist sehr begeistert dabei, netterweise auch selbstbereit. Ja. Finde ich total super, freut mich und cool. ähm, bringt mich natürlich auch weiter. Also ich wäre ohne ihn so ein bisschen untergegangen mit dem Umzug. Ja.
0: ja, also das genau, das wäre jetzt so mein erster Ratschlag, glaube ich, gewesen so eine Sache definitiv von jemandem machen zu lassen, der da Ahnung von hat. Weil äh, zum einen ist es natürlich was Technisches. Ähm, das kostet unheimlich lange, sich da selber reinzuarbeiten. Und auf der anderen Seite, wie du ja auch schon sagst, da kommen so Sicherheitsthemen auf dich zu. Auch SEO-Wirkungen will man da ja nicht irgendwie ähm, ja vernachlässigen, wenn man die falsche Domainstruktur oder sowas anlegt. Äh, vielmehr dann, ähm, ja, alle möglichen Themen, die damit zusammenhängen, eben wenn man die beim Aufsetzen schon nicht richtig angeht, dann äh, verbaut man sich da auf der langen Sicht äh, wirklich die Erfolgschancen. Von daher, das wäre so der erste Tipp gewesen. Da bin ich ja äh, natürlich sehr erfreut, dass es das auch noch über die Cyberner-Gruppe dann geschehen ist. Das ist ja toll, dass da so ein guter Austausch schon passiert.
1: Ja, finde ich auch total super. Das hat ja. mir auch generell nochmal den Zugang zum Thema erleichtert. Also ich bin ja wie gesagt, über verschiedene Blogs, zufällig auf den Zeitpreneur-Blog gestoßen, mhm. habe dann das mit der Community gelesen und einfach mal genutzt, mich da reingeschlichen bei euch. Ja. Ziel war es erstmal nur mitzulesen, mhm. weil ich, wie gesagt, so als Anfängerin mir auch dachte, so, naja, hm, so viel Hilfe kannst du wahrscheinlich nicht erwarten, weil du kannst ja selber noch nichts im Gegenzug anbieten, du bist ja völlig am Anfang. Ja. wurde dann aber, also ich war echt überrascht, weil ich noch keine Erfahrung in diesem Gebiet hatte, aber ich wurde halt wirklich freundlich aufgenommen, bekam sofort das Hilfsangebot, dass, dass wir uns das mal angucken können, wenn ich das vorhabe. Ich habe ja in der Begrüßung oder in der Vorstellung habe ich ja geschrieben, was ich so vorhabe. Ja. Man kann die Leute dort auf jeden Fall ansprechen, alle recht freundlich, hilfsbereit. Finde ja, ich total super. Schön.
0: Ja, das ist ähm das ist auch super und das freut mich halt, dass da viele sich gegenseitig helfen und ich glaube einfach, klar, ähm, da sind wenige wirklich Experten drin, die äh, schon seit zehn Jahren davon leben, aber ich glaube, das macht es ja auch aus, die Gruppe, jeder hat so seine eigenen Stärken und jeder kann dem anderen halt in einem, in einer gewissen Weise dann helfen bei dem einen oder anderen Thema und das genau ist auch mein Verständnis von dieser Community, dass man sich einfach da ein bisschen austauscht und so ein bisschen sich gegenseitig kennenlernt und das ist super, dass es so funktioniert. Prima, also die, das erste To-Do und die erste Aufgabe hättest du ja schon äh, quasi gemeistert, indem du ähm, deinen Blog jetzt professionell umziehen lässt und ähm, ich habe deinen Blog vorher schon kennengelernt ähm, und das neue Design gefällt mir unheimlich gut. Ähm, sehr clean, sehr professionell im Vergleich auch zu vorher. Von daher ähm, muss ich schon sagen, das ist ein Kompliment. Also es sieht sehr gut aus.
1: Super, danke. Freut mich.
0: Ja, dann waren die anderen Punkte, dass du halt äh, bei den Büchern nicht so richtig fertig wirst und und ähm, eben auch so ein bisschen Angst hast, fertig zu werden. Ähm, ich glaube, dieses gesamte Thema Bücher ist sehr spannend, weil auch viele Cypreneure als Autoren gerne ähm, starten wollen oder auch mal ein Buch äh, parallel dann rausbringen wollen. Ich glaube, dieses Thema werden wir noch häufiger äh, mal zusammen diskutieren und deine Erfahrungen so ein bisschen da äh, wieder rauskitzeln und den Zuhörern präsentieren. Und ich glaube auch die zwei anderen Sachen sind sehr spannend und da freue ich mich auch schon in den kommenden Wochen intensiver mit dir reinzuschauen. Das eine, was ich mitgenommen habe, ist die eigene Organisation und die Produktivität, die wahre Produktivität und dann auch so ein bisschen die gefühlte Produktivität. Da weiß ich auch genau, was du meinst, weil es ist halt was anderes. Wenn man morgens zur Arbeit geht, man kriegt so einen gewissen Arbeitsplan vorgelegt, man hat am Nachmittag alles abgearbeitet und geht dann wieder nach Hause. Dann ist so ein abgeschlossener Arbeitstag da, aber als als Unternehmer, wenn du Vollzeit an deinem Unternehmen arbeitest, sei es an einem freien Tag, am Wochenende, dann fehlt diese Liste, es fehlt dieses klare, dieser klare Anfang, dieses klare Ende und dann kommt einem das oft nicht so vor, als wenn man produktiv wäre. Aber wenn man sich dann am Abend nochmal, und das ist so ein kleiner Tipp äh, einfach, also es gibt so gewisse Arten von Tagebücher, äh, ich weiß nicht, ob du dieses äh, Five minute journal kennst, ähm, da lässt man einfach seinen Tag nochmal Revue passieren, ähm, in verschiedenen Bereichen, sowohl privat, äh, so ein bisschen spirituell, dass man sagt, wofür, wofür bin ich dankbar an dem Tag, aber auch, was habe ich geschafft, was waren positive Sachen, die ich an dem Tag geschafft habe. Und wenn man das nochmal Revue passieren lässt, dann sieht man eigentlich, dass man schon produktiv war. Ich meine, du hast an dem Tag unheimlich viel organisiert, was immer wieder Zeit kostet und all das wäre sonst über mehrere Tage gelaufen, wenn du es nur hättest abends machen können. Und ähm, also dieses Organisieren, sich selber produktiv fühlen und auch produktiv sein, das ist ein sehr spannendes Thema, wo wir nochmal drauf eingehen werden. Und ja, deine Klamottenmarke als großes Thema, wie du es sagst, als als dein großes Ziel sozusagen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob du da den äh, Artikel mit Daniel ähm, bei uns im Cypreneur Podcast gehört hast und auch vielleicht gelesen hast. Daniel ist der Gründer. Daniel ist der Gründer von einer einem eine Model-Label, und er ist im Prinzip genau den gleichen Weg gegangen, wie du ihn jetzt gerade gehen möchtest. Und ähm, hier würde mir jetzt spontan einfallen, dass man da vielleicht auch einfach mal sich zu dritt austauscht. Ähm, ich glaube, das, das kann da extrem Mehrwert bringen. Ähm, da können wir auch in den nächsten Tagen nochmal schauen und gemeinsam mal halt sprechen.
1: Ja, also den Podcast, Podcast habe ich natürlich sofort angehört. Ich habe ihm dann auch... also ja, du hattest ja ermöglicht, dass man ihm dann in der Zeit pro gruppe Fragen stellen kann. Ja. Habe ich auch ausgenutzt, habe auch eine sehr nette Antwort bekommen. Sein Name steht definitiv auf meiner Abschlussliste. Ich habe nun momentan noch keine konkreten Fragen, deswegen habe ich ihn auch noch nicht angesprochen weiter. Ja. Habe auch seine Seite besucht und war ehrlich gesagt ein bisschen geflasht. Also ich finde die Seite total hammermäßig. Von Design her, von den Klamotten, finde ich total super. Ist auch Absolut die Richtung, in die ich gedenke, zu gehen. Mhm. Ja, ich war so ein bisschen überwältigt. Hat mich auch nochmal, das war wieder so ein nächster Impuls, das zu sehen, ja. was man machen kann, ist total klasse zu finden und zu sagen, ja genau, das schwebt dir, also nicht dasselbe natürlich, aber ja. so in der Art schwebt es dir auch vor.
0: Ja, prima. Aber auf keinen Fall von dieser Überwältigung dann wieder in die re starre verfallen, sondern äh, auch, auch Daniel hat bei Null angefangen, keine Ahnung vom Modebusiness business gehabt, eine äh, ne Idee und eine Vision gehabt und dann einfach alles selber aufgebaut. Ähm, innerhalb von wenigen Monaten, möchte ich mal sagen. Von daher, äh, da bekommen wir dich auch hin, auf jeden Fall. Also das... Ähm, das soll jetzt dich nicht äh, wieder so äh, hindern oder ähm, ja in diese Starre verfallen lassen.
1: Ja, finde ich super. Ich muss dazu auch sagen, so langsam bemerke ich auch selbst, also am Anfang stand ich da, oh Gott, du sollst dein Netzwerk aufbauen. Wie sollst du das bitte gebacken kriegen? Oder eine E-Mail-Liste anlegen für einen Newsletter. Ja. Was sollst du da reinschreiben? Du hast ja noch nichts zu sagen, weil du hast noch nicht angefangen und du hast halt noch nicht so viel zu erzählen. So eine Sachen, die halten einen am Anfang echt auf. Und seit ich wirklich, sag mal, bei euch eingetreten bin, seit ich angesprochen wurde und gesagt habe, okay, ich nutze jetzt die Chance, ich fange das jetzt mal an, seitdem fallen mir, also in Anführungsstrichen, fallen mir so viele Sachen in den Schoß, dass das schon ein bisschen beängstigend ist. Allein das mit der Freundin, die Designerin ist, sie wusste ja. selber nicht, was sie tun soll. Ich habe es durch Zufall erwähnt, ganz, ganz blöder Zufall. Und plötzlich arbeiten wir vielleicht bald zusammen, setzen uns hin, sprechen das ab. Sie hat plötzlich was gefunden, sozusagen, mhm. was sie interessieren würde. Ich habe plötzlich eine Designerin an der Hand, muss mich nicht an Fremde rantrauen und denen versuchen zu vermitteln übers Internet, was ich gerne möchte, sondern kann mich mit einer Bekannten treffen, mich mit ihr zusammensetzen, wir können reden, brainstormen. Ist auf die Weise für mich natürlich sehr viel angenehmer. Ja. Und ja, ob sie dann nun hilft, einsteigen möchte, was auch immer, ja. auf jeden Fall ist das eine neue Sache, die sich ergeben hat. Und sowas kann man echt nicht vorhersehen. Man muss einfach wirklich anfangen, loslegen und darauf vertrauen, dass die Sachen dann auch kommen. Auch hier dieses Live-Coaching, genau. der Kontakt dann zum Daniel, das war am Anfang alles überhaupt nicht absehbar. Und man muss wirklich, hast du auch in einem Blogartikel mal beschrieben, man muss wirklich anfangen. Und dann kommt das.
0: Ja. Ganz, ganz genau. Also man muss anfangen und dann ist es einfach ähm, auch wirklich und da würde ich jetzt einfach mal so eine Überleitung machen, nämlich zum, zum mehr oder weniger Abschluss von dem heutigen ersten Podcast mit dir, dass ich einfach dir vielleicht noch so zwei, drei Tipps gebe, was ich jetzt an deiner Stelle als nächstes tun würde, weil das ist, das passt jetzt hier perfekt rein. Wie du richtig sagst, äh, man muss anfangen und ich glaube, hier ist jetzt einfach extrem wichtig, ähm, dass du dir, bewusst wirst über deine Ziele, was du denn willst, in also wirklich äh, die Ziele so aufsetzen, dass du sie mit einer Zeit belegst, mit einem Zeitraum vielleicht ähm, sagst, innerhalb der nächsten zwölf Monate will ich das und das erreicht haben und äh, dann eben ähm, auch wirklich mit messbaren Zahlen hinterlegst, dass du sagst, okay, ich möchte bei meinem Blog ähm, statt 50 bis 70 Leser haben, möchte ich dann 500 Leser haben oder du möchtest deine Klamottenmarke ähm, rausgebracht haben und mit der am Start sein äh, zu einem Zeitpunkt X und vielleicht sogar äh, einen gewissen Umsatz zu machen. Also das wäre so mein erster Punkt, ähm, dass du dir nochmal überlegst, ob du dir über deine Ziele wirklich im Klaren bist. Ähm, weil du ja schon sehr unterschiedliche Projekte am Start hast, ähm, die in völlig verschiedenen Richtungen gehen, auch völlig verschiedene Fähigkeiten verlangen und ähm, das wäre so mein erster Tipp, also Ziele nochmal klar zu machen für dein Business, für deinen Vollzeitjob, für dein Privatleben auch ähm, und dann als zweites mal zu analysieren, welche der Projekte dich auf deine Ziele sozusagen hinführen, welche vielleicht eher so ein bisschen davon abhalten. Ähm, dass wir da nochmal nachher schauen können, was sind denn wirklich die wichtigen Dinge, die wir tun müssen und auch vielleicht, was sind die nächsten Dinge, die wir tun müssen, weil da kommen wir dann auf diese Punkte, die du sagtest, ähm, du weißt nicht, wie man eine E-Mail-Liste anlegt und so weiter, macht es überhaupt Sinn, eine anzulegen, du hast noch nichts zu sagen, das sind so Punkte, was ist denn der erste Schritt, was vielleicht eher der zweite oder dritte Schritt, sobald wir da deine Ziele haben und so ein bisschen analysiert haben, mit welchen Projekten man die am besten erreichen kann, dann können wir auch so eine Art Milestone-Plan erstellen und ähm, ja, dann ähm, als dritten Punkt einfach so eine Fokussierung zu finden, dass wir sagen, okay, dieses Ziel erreichen wir mit Projekt 1, 2, 3 und bei denen muss das und das getan werden, sodass wir da wirklich so eine kleine To-Do-Liste für dich erstellen. Ähm, da würde ich mir jetzt natürlich im Nachgang noch mal ein paar Gedanken machen. Ähm, ich denke, wenn du jetzt deine Ziele auf, aufstellst, so ein bisschen analysierst, wo es hingehen soll, dann wird es auch für dich noch mal klarer, was vielleicht der Fokus sein soll. Und dann würde ich einfach vorschlagen, in der kommenden Folge hören wir mal, wie du vorwärts gekommen bist, was du so geschafft hast und ähm, dann gehen wir die nächsten Schritte an.
1: Ja, hört sich gut an. Schreibe ich mir auf als Hausaufgabe Ja. und ähm, wir werden dann nochmal quatschen. Ich lasse dir das dann zukommen mit den Zielen und dann
0: genau. machen wir das so. mit der
1: Liste und schau mal, was ich beim nächsten Mal so zu berichten habe.
0: Mhm. Und genau, dann werden wir auch herausfinden, in welchem Zeitraum gewisse Dinge einfach äh, geschehen sollen. Und daran können wir dann auch die zukünftigen, ähm, ja, quasi äh, Mentoring-Sessions so ein bisschen äh, anpassen. Das heißt, ähm, wir legen jetzt mal fest, dass wir uns in zwei, drei Wochen vielleicht nochmal hören oder vielleicht schreibst du uns nochmal einen netten Artikel, ähm, einfach über den neuen Stand und dann schauen wir von da aus weiter, was denn äh, Sinn macht für einen Zeitrhythmus. Ja, Super. Ja, gut. Prima, dann schon mal ganz herzlichen Dank, dass du dich äh, den Zuhörern so ausführlich vorgestellt hast. Ich glaube, jeder hat jetzt so einen guten Eindruck darüber, was du so alles machst, wo du gerade stehst, dass du wirklich wie viele, viele andere Leser auch ähm, noch ganz am Anfang stehst. Und jetzt wird es einfach spannend zu so sein, was sind die nächsten Schritte und ähm, was sind äh, dann auch die Erfolge, die wir da erzielen werden.
1: Ja, also ich finde es auch, super, dass wir das hier hinbekommen haben. freue mich auch unheimlich äh, auf die nächste Zeit. Bin teilweise so ein bisschen hm, auf was hast du dich hier eingelassen? Jetzt musst du ja. Was mhm. allerdings auch so ein bisschen äh, meine Absicht war. Genau. Ein bisschen Selbstmanipulation, weil jetzt kann ich halt nicht mehr kneifen. Äh, bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Also wenn du schon sagst, mit Zeiträume festlegen und was ich einnehmen will, das sind schon wieder so Aufgaben, wo ich sage, oh Gott, kann ich alles nicht einschätzen, weiß ich nicht und mhm. nehme mir bestimmt auch zu kleine Ziele vor oder zu große und freue mich jetzt ziemlich, dass wir das mal angehen und dass ich da dann auch ein bisschen mehr Sicherheit habe und vor allem auch darüber berichten kann, wie ich die bekommen habe, weil ich denke, gerade mit diesen Vorstellungen, wenn du noch nie was damit zu tun gehabt hast, dass das für sehr viele Anfänger auch eine wahnsinnig hohe Hürde ist.
0: Ja, absolut. Und da, da hilft halt einfach wirklich, sich Leute zu suchen, die ähm, da schon Erfahrung haben und einfach freundlich anfragen. Da sind sehr, sehr viele bereit zu helfen. Und wie gesagt, da werden wir einfach mal gemeinsam schauen. Ähm, da gibt es ein paar spannende Leute auch im Umfeld. Bei den einen oder anderen Themen kann ich dir auch alleine weiterhelfen. Und da finden wir dann schon genau die richtigen ähm, Methoden und Wege, um die Ziele mal zu definieren und all das so ein bisschen auf Spur zu bringen quasi. Und wie du sagst, dich da so ein bisschen anzutreiben und festzulegen. Prima, dann nochmal ganz herzlichen Dank und ähm, ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch und wir hören uns.
0: Danke. Ciao. So, da bin ich dann nochmal kurz nach dem Interview ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Alice bedanken. Es war eine super Einführungsfolge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es war eine etwas längere Folge, aber ich glaube, es war jede Minute wert, dass Alice sich und ihre Projekte einmal ganz ausführlich vorstellen kann. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du sie ganz herzlich willkommen heißt mit einem Kommentar auf der Webseite zum entsprechenden Artikel oder dann auch gerne in der Cyprenner Facebook-Community. Und dann... Schau doch immer mal wieder regelmäßig in den Blog rein, denn dort wird Alice dann auch reine Blogposts veröffentlichen, wo sie immer mal wieder ihren Weg beleuchtet, ihre Gedanken aufzeigt und vielleicht auch die ein oder andere Hürde und vor allen Dingen auch über den ein oder anderen Erfolg sprechen wird. Das wird eine sehr spannende Zeit und ich freue mich schon, diese mit Alice in den nächsten Wochen dann hier weiterzuführen. Wenn du noch Kommentare, Anregungen, irgendwelche Ergänzungen hast oder was du dir gerne in den kommenden Mentoring-Sessions wünschen würdest, würde ich mich freuen, von dir zu hören per E-Mail, per Facebook-Gruppe oder hier als Kommentar. Also lass deinen Gedanken und lass allem freien Lauf. Ich freue mich auf deine Reaktionen und wünsche dir viel Spaß, noch eine schöne, produktive Restwoche und wir hören uns beim nächsten Siphoner Podcast. Bis bald!